0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤其，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。今天这集节目呢，算是我每周一固定更新的周间，临时又插入了一集啊、哦。这集主要是继续来分享我女儿在对抗异位性皮肤炎的治疗过程。在之前的节目当中呢，有提到。呃，我们在一岁以前是采用西医的治疗。那因为也有一些这个家有异夫儿的妈妈朋友们呢，希望我可以再多分享一些不同的治疗方式，让他们可以多多参考。所以今天这集插播的集数呢，就是要来针对异位性皮肤炎在中医治疗的分享。其实我女儿在一岁以前用西医的治疗也算控制的还行，只是因为一岁的时候发了玫瑰疹以后呢，皮肤就整个打回原形，而且全身的红肿就顿时间变得更严重，所以那个时候我就决定要转看中医来试试看哦，因为我相信所有的家长都会跟我有一样的担忧，就是对于长期使用含有类固醇的药膏呢，是不是会伤身的这个迷思，呃，也会担心说。会不会难以戒断和上瘾的疑虑，所以这也是许多中医派支持的一种论点哦。所以，在我决定要转看中医以后呢，当时只是想着，既然要看，就要看最好的，因为我希望透过中医的治疗呢，就可以把我女儿的皮肤状况给控制好，只要能够有效，呃，自费中医或者是贵一点都没关系。那当时大概是在2015年左右啊。呃，脸书上的一些易肤相关的社团当中，其实就有很多是关于中医疗法的讨论。那个时候比较吸引我注意，讨论度也是很高的，就是台北颂华中医，它是全自费无鉴保的，然后主要是专治皮肤跟风湿免疫相关的中医。它主要的诉求是，它是来自日本的一个呃独门的技术，然后有一些高级的中药去调制的一些呃它的配方、它的药方。虽然这个所费不赀呢，但还是很多人都大推，觉得他的药非常的有用，也非常的神奇。那也有很多人分享这个义夫的情况呢，都是在宋华给看好的。那当时也给了我很大的信心呢，所以呢，我就呃决定要带我女儿去试试看。第一次带女儿去看诊的时候呢，呃，候诊的人其实就不少，而且真的是很多小朋友。哦。出诊的时候会先要填一张所谓的出诊单，那主要是要说明一下说，呃，皮肤目前的状况跟曾经有使用过哪些西药。那有没有对什么是特别会过敏的，或者是说身体有没有其他的特殊状况等等？然后呢，也很妙的是他们会提醒说，呃，请大家不要指望治疗个一两周就可以看到什么多明显的效果。如果你对宋华的治疗没有信心的话呢，就请不要来浪费这一两周的药钱了。因为义夫的治疗本来也就不会那么快嘛，那也势必会反反复复的，更何况是使用中医，那势必要更有耐心。其实不论是什么疗法，一般来说都还是会建议要试个至少半年以上再下定论。呃，给宋华王医师看诊的时候呢，我记得他是有把脉的，然后他非常的温柔，也很有耐心，会仔细的去看孩子身上皮肤炎的状况。然后呢，就会大概问一下目前孩子的生活状况，也会叮嘱一些在义夫照顾上的事项。那基本上呢，照顾的部分也不外乎是尽量的去啊、呃，避免跟远离呃，易有过敏原存在的环境跟食物那之后呢，就会有呃一位护士进来，就直接帮忙上药。首先，他是会针对患部的地方，会喷一瓶这个深褐色的药水，叫做皮原液。然后趁它还没干掉之前呢，再赶紧的上药膏，呃，叫做皮原膏。上完之后呢，他就会建议这个用类似像特比舒绷带之类的东西去把患部包覆起来，去减少衣物的摩擦。我先大概讲一下它的用药的部分哦。那基本上呢，普遍会用到的就是呃，刚刚讲的那瓶药水，就是皮原液。我记得它是有强弱度之分的，然后也有含酒精跟不含酒精的版本。基本上喷完皮原液后呢，通常都会觉得有点刺痛，甚至是会有点发热跟发红，甚至更痒。因为中药是含有活血的作用嘛，所以你会暂时觉得呃怎么更红痒或者是更刺痛。那它的药膏也是有分很多种啦，那医生会依照呃你皮肤的状况去开给你相对应的药膏。那除了这个外用药的部分呢，其实还有一般所谓内服的中药胶囊，呃，他们叫做天心胶囊哦。如果小朋友还不会吞胶囊的话呢，就可以把那个外壳给拆掉，然后喂里面的药粉。那基本上，送华是比较强调内外要一起调理，治疗的效果才会比较好。不过，也有一些人其实不不想要给太小的宝宝就吃中药，所以就只有选择用外用药的部分。我们第一次看诊完之后，就先拿了一周的药，因为刚开始看诊，所以医师建议呃回诊的时间就不要间隔太久。我们主要就是先拿了皮原液跟皮原膏，还有一个叫做 D K 的凝胶，然后还有内服的天心胶囊。总之呢，呃，一周的医药费大概是三四千块左右。不过这个药费是依照你的拿的药量而定哦，因为药量也会依依照依照这个年龄大小不同。因为像我女儿是一岁左右去看诊的，加上她呃很小只，所以说这个外用药的用量其实。呃，不算很多。那如果是大一点的孩子呢，或者是你的用药面积是比较大的的话，那药费就势必会更高。那另外，宋华其实是很强调外用药是需要经常去呃补擦的，最好是你大概两个小时就可以去擦一下。而且，宋华他其实认为，这个只要你有曾经使用过西药膏含有类固醇的话呢，基本上多多少少可能都会有反弹的作用，就是说你的皮肤可能会先变得更严重。也有人很爱讲成所谓的排毒了。那然后才会慢慢的好转。那这种反弹的情况呢，会因为你曾经使用西药的等级轻重会有所不同。呃，反弹快则十天半个月，慢的话可能也要拖好几个月。不过老实说，我们倒是没有什么太明显所谓的反弹症状。在刚开始用药的初期，我觉得说，哎，肤况好像有比较好。但是老实讲，也没有呃，有一些网友说的这么的明显跟神奇哦。不过，因为我理解中药本身就不像西药一样可以一擦就见效，所以我是呃决定就是再慢慢的观察它。那后来每次我们去回诊的流程都是差不多的，就是医生问诊之后，然后护士会来上药，那最后就是去到柜台去买药。呃， 我记得那个时 候， 我们平均一个月的一 呃， 这个药费大概就是在一两万块台币左右。送华的部 分， 我们连续大概看了有七个多月的时间。那后来觉得成效其实对我们来讲没有太明显了。那主要是也考量到药费真的不便 宜， 所以呢。呃，后来就决定转去看同样是中医的这个长根林应古医师。当然，我还是要强调，还是有非常非常多的患者是在宋华看好的。那他的药其实对义夫也有一定改善的成效，只是对于我女儿来说呢，是呃成效没有那么的显显著的。但是并不表示说其他人也是这样啊、呃。我只是单纯就我们的治疗状况来分享。当时的一些义夫社群里面呢。呃，讨论到的中医除了宋华之外，另外一个最多人推荐的就属于这个长庚的林应古医师了。所以我也立刻就加入了他在脸书的一个社团，呃，叫做林应古医师之异味性皮肤炎宝宝团。这个社团的资讯其实非常的丰富。呃，有很多关于看诊相关的资讯，其实都被整理在社团的档案区里面，可以找到一些说明的文档或连接。那包含是说，哎，到底要怎么挂号啊？还有它的外用药的介绍跟功效，还有一些用药的方式跟疑问等等呢、啊。再加上这个社团里的网友，其实也算蛮热心的，就是你有什么问题，呃，在上面发问，很快就会有人去回复你。我自己也是在呃正式去看诊之前呢，就先在社团里爬温爬了很久，有自己先做一些功课之后，才带我女儿去看诊的。我们是挂台北长庚的诊，那个时候林医师在台北林口跟基隆长庚都有门诊。挂中医内科或者是中医肝显门诊都可以哦。我们那时候是呃，二零一六年的时候，我记得在挂号的时候还不算太难挂，但是听说呢，这个由于后来去求诊林医师的患者真的是越来越多，所以现在也是非常不好挂到号。但是我想出诊一样是比较相较容易可以挂得进去。那我记得林医师出诊的时候，好像也是会有其他医生先安排，就是做基本资料的问诊跟拍照，呃，就是拍这个皮肤患部的一些照片啊，去做一些存档跟记录。然后呢，呃，也是先了解了一下目前皮肤的状况之后呢，这这个所有看诊前的患者，其实好像都要先到护理站去量身高体重，呃，然后把这个记录好之后一并再拿进去给林医师看诊。其实初次见到林医师的时候，就感觉他是蛮严肃的，因为他讲话非常的简短，然后也很直接，就不是那种会嘘寒问暖跟你闲聊的那种医师。他会先呃大概快速的看一下皮肤的状况，然后他我记得他也还是会问诊的。我印象中，他是在刚开始看诊的时候，他会问的也还蛮详细的。等到后期，因为你呃看诊也看久了，时间久了，医师可能也更了解我们的状况之后呢，他看诊的速度就会真的变得很快。呃，每一次回诊主要都是在这个沟通，呃，需要的药量或者是在用药情况是不是需要做一些调整。那其实，在这个网络上呢，不时会常常会有一些人在抱怨林医师看诊的态度过于直接或冷漠。但老实说，我觉得这样子的说法其实有点过于片面了，因为林医师的患者真的是非常非常的多，他几乎就是没有休息的空档。那也因为患者太多呢，有很多是在网络上挂不到号，是现场来加挂的。那林医师也都会希望说，能够看完每一位患者。所以他看诊的时候，如果没有特殊的状况，就真的都是很简洁、很快速讲重点这样子。呃，因此也常常会被误认为说他很没耐心啦，或者是态度不好之类的。不过，就我们自己看诊的经验，是从来没有觉得他的态度不好，而且他其实对小朋友很有耐心，也很温柔。呃，所以我觉得其实是真的，有的时候要去体谅一下医师哦。因为看太久呢，会被其他候诊的病患抱怨；看得太快呢，又会被说没耐心。加上长时间的工作几乎没有休息的情况之下，他是真的没有太多的余力去跟病患聊太多的。我女儿大概是她快两岁的时候开始看林医师的诊。我记得林医师是不把脉的，而且他非必要呢也不会去主张要让小孩吃中药。我非常欣赏他的论点哦。他说，其实，在传统中医的典籍里面，并没有去鼓励患者要靠服用中药来调整体质的这种论述、哦。透过饮食调控跟改变生活习惯来改善身体呢，才是正统的中医思想。因为中药比食物更复杂，呃。呃、所以你没有办法去确保说小小孩吃了中药之后会引发什么样的反应。所以对于呃异位性皮肤炎的治疗呢，他就认为说，除了在饮食上面要避免一些高敏的食物哦，他他到时候会给一张这个建议要少吃的胃教单。那其他的部分呢，还是以这个外用中药为主，主要呢。呃，他的药水其实都是他自己研发的，而且是有专利的，所以一定是需要取得医师处方签才能够拿药，是没有办法直接贩售的，或者是说你挂其他医师，可能也不一定会取得。那因为林医师的外用中药实在是太有名了，所以有很多很多的人是想要偷吃不，就是不来挂号看诊，只想要托人买药或者是带药，或者是在这个网络社团里面去求这个让药。其实这样做都是违法的。那如果是真的有需要的话呢，一定也还是要辛苦一点，亲自的来看诊之后才能够拿药。林医师的外用药呢，主要有几瓶。那接下来我就简单介绍跟分享一下使用方式。那首先是皮炎洗剂药水。它主要的功能其实是杀菌啊，通常会在用在这个上药的第一个步骤，那就是用这个纱布巾，呃，抛弃式的纱布巾去沾这个皮炎洗剂药水，把它沾湿之后呢，就先拿来清洁这个皮肤的患部，主要的目的就是去做好清洁杀菌呢，以减少这个金黄色葡萄球菌的感染。不过，其实它有另外一个很大的用途，就是用来泡澡。哦，把皮炎洗剂去加到这个水中浸泡的效果呢，呃，是最好的。不过，如果你的呃皮肤上面是有伤口的话，就会感觉到刺痛，可能就没有办法泡太久。像我女儿当时的双腿呢，总是被她自己抓伤，所以布满伤口。那后来她泡，她去泡这个皮炎泡澡就都会大哭、哦，所以根本其实泡不久的。那这个时候其实就呃可以去做一些稀释，去降低这个。皮炎对皮肤的刺激，然后再试试看。再来是介绍一瓶紫色的药膏，叫做林定优，它算是一种油膏类的药膏，主要的成分就是清代。呃，主要呢，它是用这一瓶来养皮肤的，就是把你呃受损的皮肤屏障修护，让皮肤变得更强壮，更能够去抵挡外。抵抗这个外来的细菌。不过，林定优建议是要在湿呃皮肤湿润的状态下擦，而且如果不是搭配湿敷的情况下呢，就也也不要擦的太厚，因为反而呢涂太厚的话，可能是有机会去堵塞毛细孔，然后就变成毛囊炎的。所以，通常是会先用皮炎来擦拭清洁完皮肤之后，就可以涂上林定优，或者是说在泡澡之后呢，趁这个皮肤还很湿润的时候去立刻上药。接下来还有一瓶叫做新三黄的药水哦，它主要的功能是收敛组织一跟抗霉菌。如果有伤口的话，用新三黄来收伤口是还挺有效的。呃，大家也很常用它来做湿敷。但是新三黄的副作用是皮肤其实会很干燥，所以一般来说呢都不会单用它，都会是用新三黄去加这个芦荟凝胶来搭配湿敷使用，比较不会太干。呃，刚才提到芦荟凝胶这一瓶就叫做皮炎一号，它是很清爽，然后用起来也还蛮舒服的。但是呢，其实拿它来单擦的人不太多，大部分都是搭配刚才讲的那个新三新三黄的药水去混合，作为湿敷时使用。那其实它另外还有一些药膏啦，像是什么苦参膏、青银膏、黄芩膏等等的。那主要的功能功能大部分也就是以抗菌跟抑制发炎为主。不过这几瓶药膏就会是以个人的需求来选用，绝大部分的患者都还是。呃，多以使用皮炎洗剂、林定优、新三黄跟芦荟凝胶为主。这些外用药全部都是要自费的，每瓶的价格是不一定的。而且这些呃中药的价格其实是会有变动的，在那个社团里面应该是都可以查到目前最新的药价。呃，我们初期是两周回诊一次，后来就到一个月回诊一次。所以每一次回诊，就是要去计算这一次要拿的药量有多少。所以在看诊前呢，最好就先列好你每一每一种药大概这一次要预计拿几瓶，才不会。耽误这个医师他看诊的时间哦。那比方如果呃你需要去使用讲的刚刚讲的那个皮炎去泡澡的话呢，那你可能药水的用量就会用得很凶，因为你还要湿敷，也也会需要使用。所以呃每一次去看诊的时候，就会发现很多人是带这个大呃带这个行李箱呃，或者是带这个大的购物袋去装药，因为每个人每次几乎都是好几十罐的药水跟药膏在带。我记得我们每个月的药费大概是四到六千块不等，当然这个呢也还是要依照每一个人对于这个外用药的需求去估这个使用量，所以药费药费的区间其实也有可能会差异到很大。其实我们在进行常根林医师的疗程当中呢，让我觉得最麻烦的就是每天的上药师敷工作。呃，每一次的湿敷大概都要搞掉我半个小时以上。那、呃、师傅的作业其实一开始就是要去准备湿敷用的，像抛弃式的纱布巾啊，然后要先把要敷用的纱布巾呢，用那个皮炎洗剂去把它沾湿备用，然后用新三黄去混芦荟凝胶去调制成膏状，抹在刚才的那个湿的纱布巾上，就是制成这个呃一片一片的像狗皮膏药一样的东西，然后先放在旁边。再来就是说要把这个呃湿敷的皮肤换布呢，先用皮炎或者是开水去清洁之后，涂上厚厚的林定优药膏。那我自己是用林定优来混这个苦参膏去做厚涂，然后呢再把这个刚才制作好的这个呃沾有这个呃三黄混芦荟凝胶的湿的纱布巾敷在这个皮肤的换布上面，最后再缠上绷带。跟套上网子就算完成了。不过呢，因为我女儿白天是托育给保姆的嘛，所以我真的也很难去要求保姆去做到这个部分哦。呃，因为其实是挺麻烦的，而且步骤其实呃有点繁琐啦。所以我自己就是每天早上要送去保姆家前，就会先帮她湿敷，然后再来就是，当然中间就会呃等她呃差不多，也不要放太久，就是不要让它完全的干掉。然后等他快要干掉的之前，就会先请保姆把他呃撤，把这些湿敷的东西给拆下来。那再来就是说，等我女儿晚上睡睡觉前呢，我也自己会再帮她湿敷一下。所以一天就是进行两次，早晚两次的湿敷。那其他的时间就是在保姆家的时间呢，就会请保姆不定期的帮我薄擦这个林定优的药膏而已。因为我女儿主要湿敷的这个地方是在手脚的，呃、手脚四肢，所以其实每,每次帮她湿敷完之后，我都非常的腰酸背痛哦，然后也都搞得脏兮兮的。因为使用外用中药呢，不论是你用呃用宋华的药，或者是林医师的药都一样，基本上外用中药一定是很容易沾的到处都是。然后他们是非常的难被洗掉的，所以一定记得要准备一些就是便宜呃的衣裤或者是这个床单啊床床具组，要有那种用过之后可能就要准备丢掉的心理准备。像我女儿那两年多在使用中医治疗的期间呢，我都是给她穿很便宜的居家服，然后看起来其实都会有点这个脏脏黄黄的。呃，因为每一套其实都沾有中药，然后床单也难免会沾到，所以也有些人会先铺上这个呃大毛巾，然后再让孩子来睡。其实每次我女儿呃湿敷的时候呢，除了我很辛苦以外呢，我也觉得她其实还蛮蛮难受的，因为她的双腿嗯。呃很多是被自己抓伤的小伤口，加上这个中药刚刚这个敷上去的时候，其实是很刺激皮肤的，所以它都会不舒服，甚至会哭闹。其实看了是真的很心疼，而且就如同刚才前面提到的，中药都有一些活血的效果嘛，所以你只要刚呃敷上去或涂上去的时候，有可能是反而会呃感觉到更弘扬或者是更刺痛的，然后对小朋友来说就会更忍不住的想要抓。在社团中呢，也总是会有人反映，呃，在刚使用林医师的外用药的时候，皮肤反而会变得更红肿，或者是状况会变得更糟，不知道该怎么办。通常这个时候呢，都会出现几种说法啦。那最多人会认为说，诶，可能是之前有使用过西药类固醇啊，呃，所以是反弹的现象。因为停用西药改用中药后呢，反而都会变得更严重，所以一定要需要时间去把它撑过去。那再来也有一说，就是呃，可能会有少数的人对中药是过敏的，所以会建议在第一次要上药之前呢，先。先在这个局部小范围正常的皮肤试试看，会不会有一些过敏或者是不舒服的反应？我女儿看中医之前，其实也呃看了快一年的西医，但老实说呢，我们并没有出现过所谓的类固醇上瘾或者是反弹的现象。呃，我知道网络上有一派的人是很坚决认为类固醇是完全碰不得，只要曾经使用过呢，就会造成身体的损害。呃，但就如我之前在节目中也有提到过，我觉得只要是在医师的指示下使用得当的情况下呢，我并不认为类固醇是完全不能使用的。包含不论是宋华的王医师或者是长庚的林医师也都有表示过，呃，有特殊状况或者是急症的时候，还是可以在医师的指示下去使用含有类固醇的西药膏。所以有给孩子使用过类固醇的家长们，我觉得也不用去自责，觉得是不是自己害了孩子。但是很重要的前提是，千万不要随便呢就自己拿拿了皮肤药膏后就乱涂抹，一定还是要在经过医师的指示跟评估过用量之后呢，再依照方法去使用。我们接受常根林医师的中医疗法，大概有两年多的时间。但总体来说，其实我们改善的皮肤改善的幅度是不不太大的、哦。其实林医师的药，我们用起来是觉得真的有效果，只是对我们来说就是。呃慢啊、呃，速度就是比较慢。虽然中医的治疗本来就是进五步退三步，需要慢慢来，但是因为我女儿皮肤修复的速度呢，远不及她自己不小心又抓伤的速度，所以就这样一直在循环。那也许是我自己并没有办法像其他的妈妈一样，全天候都自己来照顾，呃，能够一直去盯着顾着，不让女儿去抓伤自己。那、呃、所以老实说，其实到后期我是治疗的有点灰心了，然后也会很羡慕这个社团里有很多治疗效果很好的孩子，因为也真的有许多的患者是靠林医师把皮肤给养好的。呃，后来到了我女儿准备要上幼儿园前呢，就因为想到说去学校。之后去上学之后，可能更没有办法去呃师傅或者是说请老师按照一些呃步骤去帮忙擦中药，会觉得很麻烦。加上我自己在那个时候也其实觉得有点身心俱疲，然后也很挫折，所以最后就决定就先停看中医，呃，想要转去看台中的西医赖伯如医师哦。呃，那关于赖医师的治疗方式呢，也会在后续另外再开节目来跟大家分享。虽然现在回想起来，之前在中医的治疗过程中呢，真的会觉得很麻烦。但是我个人还是很肯定常跟灵隐谷医师的疗法跟成效。针对想要采用中医治疗的易夫朋友们呢，我也还是会推荐他们去试试看。虽然我们自己在治疗起来的效果是比较慢的，但是因为我身边也有很多是之前一起看诊所结识的妈妈朋友们呢，他们的孩子其实在林医师的治疗下是有得到很好。好的成效的，而且易夫的治疗本来就是如此嘛。每个人对于治疗的接受度跟效果是真的因人而异，没有绝对的一定有效或者是一定没有效，真的是要有耐心，不停去尝试。相信呢，是总会有一天可以找到最适合的治疗方法。